0: Шалом, дорогие друзья. Наша отдельная глава – это одна из фундаментальных глав Торы. Это глава Бога, глава, в которой описывается выход народа Израиля из Египта, окончание казней, в конце концов, и последняя ночь народа Израиля в Египте, когда народ получает заповедь принести пасхальную жертву, Курбан-Песах, и есть его там в Египте по определенным правилам. То есть народ Израиля должен взять агнеца, будь то ягненок или козленок, Зарезать его и, исполняя определенные законы, его съесть. Этот заповедь сразу же порождает несколько вопросов. Во-первых, в чем базис этой заповеди, в чем ее смысл? Является основной этой заповеди, скажем так, праздничный пир? Или в центре стоит, то есть базис этой заповеди, когда мы поедаем этого агнеца вместе с горькой зеленью и с мацой, может быть, это определенный вид жертвоприношения. То есть это трапеза праздничная или это жертвоприношение? Что такое вообще пасхальная жертва и что такое леля В этом наш вопрос, который мы сегодня пробуем разобраться. Итак, это трапеза или жертвоприношение? С одной стороны, в рассказе про пасхальное жертвоприношение, которое описывается нам в Египте, отсутствует несколько центральных аспектах, который связан с миром жертвоприношения. Во-первых, животное не возлагается на жертвенник ни в каком, ни, ни разу. То есть нет возложения животного на жертвенник, то есть сжигание его, приношение, что-то связанное с жертвенником. То есть нет никаких действий, которые связаны с жертвоприношением, допустим, когда мы... Снимаем кожу с этого животного, мы разделяем его на органы, которые кладутся часть на жертву, так или иначе. И в принципе нету никакого действия, которое является по сути жертвой. То есть и нету, допустим, бросания крови вроде бы на что-то, на какой то жертву. Более того, и то здесь тоже нет. То есть в принципе многие вещи, которые связаны с жертвопоношением, здесь нету. Нужно понимать, что одна из центральных вообще, то есть э, аспектов жертвоприношения, это дать, то есть в принципе пожертвовать. Э-э, и это или дается часть от мяса, или кровь. Тоже называю. почему кровь дают, кигадам потому что, как сказано в книге дворим, же имеется в виду, что кровь это душа, то есть как бы ты отдаешь душу на жертву. И этого нет. И по идее это должно нам сказать, что перед нами нет никакого жертвопроношения, это не жертвопроношение, а это заповедь особой трапезы, которую были заповедно есть в Египте, народу Израиля. То есть это было заповедь. С другой стороны, у Песаха, у Пасхальной жертвы, так называемого Песах, который яд в Египте, есть несколько очень ярких... Э, аспектов, которые связаны с мирным жертвы. Например, первое. Определение животного. Сказано Сетамим Захар бен Шана на язык Тикаху. Сказано э, на русском языке э, я лучше буду то есть вместо того, чтобы переводить, я буду смотреть здесь. Агнец без порока, самец однолетие должен быть у вас из овец или из коз, возьмите его. Прекрасно. Это очень подходит э, к описанию и, и требованиям, которым э, мы э, можем найти в Торе по относящимся к другим жертвоприношениям. Особенно жертвоприношение называемое ула, огнепалимое жертва, по которой он сжигается на жертвеннике. Там сказано: умин хатсон курбаном, мин, курбано, мин хак васим умин азим лаула захар то есть да, и возьмешь его за скота, то есть да, из овец или из коз. На огнепалимую жертву э, мужского пола цель будет принесен жертву. Так сказано в книге Вайкра, в главе Вайкра. Очень похоже. Второе. Запрет оставлять этого мяса до утра. Написано у нас. Вырота тиру мемейну от бокер веганутен, адбокер бешти сарыфу. То есть и, и не оставляйте от него до утра, под, под, но оставшись от него до утра сождите на огне с одной стороны, очень сильно напоминает снова заповедь, которая связана с миром жертвоприношения. «У басар зефах тудак шлама в бьем по Курбано, йохэ лоя нох от Боккен, в анутармик басар зефах бьем ашлищи баешли сары». То есть э, и мясо приношения благодарности мирной жертвы». «В день его жертвоприношения съешь, не оставив от него до утра», и так далее. И оставшееся от мяса приношение в третий день огнем сожгите. Очень похоже. Очень похоже про оставшееся мясо. Продолжаем дальше. Третья похожесть с миром жертвоприношений. Приготовление Песоха как еду, еду. То есть как его готовить. Сказано. Цлиэш. Рошо алкраавы. То есть так сказано у нас. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, ожаренного на огне, с головой его и с ногами и с внутренностями его. Так сказано. Это очень-очень похоже с точки зрения речевой языковой на законы, которые связаны с миром. Жертвопроложение в книге Вайкра, снова же, где сказано про неполную жертву, дархубная Сахарон, акуханимата натахима. Это это перыд, Это глава Икра. То есть э, я сейчас просто, то есть, чтобы я уже не переводил на автомате, я вам сразу скажу, то есть прочитаю отсюда, изнутри. И разложат шины огорода священники эти части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. И внутренности, и голень него вымотан водой, воскурит священник все на жертвенке. Это жертва всесражения, огнепалимое, благоухание, э, приятное Господу. То есть и там, и там нужно, э, чтобы это было не сварено, не сварено, а должно быть э, зажарено, причем цельное, без разделывания. Четвертый аспект, похожий на мир жертвоприношения, это, э, скажем так, <говорит> как точно его едят, это же по, по, по Песах, то есть это мясо, то есть то, что мы сделали. Чем и как? Написано «цли эш аль так говорит нам наших глава. И пусть едят мясо в ту же самую но жареным на огне с опресноками с горькими, с, э, и с горькими зельями будут э, есть его. То есть он должен есть с мацой и с марором. И давайте посмотрим, когда... У нас есть запов... повторение той же заповеди, что нужно есть с мацой. Это у нас появляется в следующих стихах здесь в нашей же главе. И да будет вам день сей в память, и празднуйте его, как праздник Господу в роды ваши. Как восстановление вечное, празднуйте его семь дней, ешьте о те то есть мацу. Точно к первому дню устро... устраните квасное из дому ваших, во всяких, кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня. Душа его будет среды Израиля. Это написано в нашей главе. Но у нас есть проблема. Какая проблема с этими стихами? Очень простая. По-настоящему, э, казалось бы, можно было сказать, что как связано Маца с пасхальным жертвоприношением. Ведь дело тоже здесь сказано, с нужно есть. Как связано, просто какой ответ. Простой, быть, простой ответ сказано. То есть сказано, что наши... Наша теса не успела закваситься, потому что нас быстро-быстро выгнали из Египта, и поэтому то, что мы сделали, были маца. В чем проблема с этим объяснением? Э, проблема в том, что заповедь Песаха той ночи, Леля Седер, когда Всевышний бил э, первенцев египетских, мы уже получили заповедь и есть именно с мацой, с апреснаками. До того, как мы вышли, до того, как наше тесто не успело закваситься. То есть мы не можем сказать, что это строится на том, что наше тесто не заквасилось. Какая связь с тем, что было делать, когда мы делаем что-то, до того произошло по-настоящему событие. Поэтому нам нужно понять, что есть связь другая, этих опресноков, она идет с другого стороны, скажем так. И поэтому, скорее всего, нам нужно понять, что обязанность поедать опрес на Китам в ту ночь в Египте идет не из памяти о том, что наш хлеб не захватил, наши тесто не заквасилось, а из-за законов жертвоприношений. Как сказано, например, в книге Вайкра про шламей туда. Шламей туда это мирные благодарственные жертвы. Там говорится следующее: им аль-туда я кривейну. «Ве икри вальзевахатуда халот мацот блюлот башемен, верекекей мацот мишсухим Давайте я есть, открою здесь книги в экран. это «Благолова ЦАП», где сказано, и, и прозачитаю вам, то есть по-русски теперь. «Если кто в благодарность принесет ее, то он должен принести при жертве благодарности хлебы пресной, смешанной с еле, и лепешки пресные, помазанные елем, и стойкое пшеничной муки, сдобные хлебы, смешанные с елем. То есть все идет с мацой. Из этого выходит, что заповедь есть мацу в Песах, в сэ, да, вместе с пасхальным жертвопроношением. Кстати, на русский перевод жертвоприношения, хотя Песах мы говорим. Стоит на основе закона жертвопроношения. И только потом, уже после выхода из Египта, прибавилось к Маце еще одно, один смысл, как память о быстром выходе из Египта, когда наше тесто не смогло закваситься. И таким образом, все, что мы сейчас сказали, нам еще больше заостряет, в конце концов, наш вопрос. И в чем смысл Песаха? Как его понимать, как понять похожесть между законами Песоха, который был в Египте, который поедали в последнюю ночь перед выходом из Египта, и частными законами определенных жертвоприношений, которые были потом даны народу Израиля. Причем это вместе с тем, видя разницу в очень-очень-очень важном, Важных э, в других частностях. То есть у нас есть большая похожесть между э, Песохом и огнеполимой и благодарностью жертвой в некоторых аспектах. С другой стороны у нас нет ни жертвенника, ни бросания на жертвенника, ни приношения какого-то на жертвенник э, каких-то частей тела и так далее, ни коинов, которые это делают. Как мы можем это понять? Как мы можем объяснить, что здесь происходит? Что такое песах? Ответ можем, скорее всего, найти в особенном законе который был сказан про песах в египте и возьмут от крови и дали они на косяки дверей и на притолку дверей, э, входа на домах в которых будут есть этот стих является ключом давайте поймем с этого стиха мы видим что что да, есть э, дарование крови от этого животного. И это дарование крови, то есть это приношение крови от животного, похоже на то приношение крови, которое делали на углы как говорят наши мудрецы в трактате Псахим. Гимель мизбахота юшама машко бальште То есть три жертвенника были там на косяках дверей, то есть на на притолке дверей и на косяках. Теперь мы должны еще обратить внимание на еще один языковую похожесть. Написано, смотрите внимательно. Тут просто иврит нужно внимательно слушать, это важно. Сказано, «Велакахтем агудат изов, витавалтем бедам ашербеса, вегатем аламашко вальштем изозот мин хадам ашербеса». Давайте я по-русски тоже есть проведу. Просто очень важно было, чтобы именно еврит услышали. Говорится следующее. И возьмите пучок из зуба. И обмакните в кровь, которая в сосуде. И приложите к притолке, и к обоим косякам кровь, которая в сосуде. И вы не выходите из дома. далее. А теперь смотрите, что сказано во главе Шмине. Во главе Шмине, в Кумашево икра. Говорится следующее. Очень интересная вещь. Там сказано «Витболь обадам. Там, кстати, идет описание, о чем в главе Шмине? В главе Шмини идет описание обновления жертвника, то есть восьмой день милуим, то есть восьмой день освящения храма, в скине, который построили в пустыне. И там сказано «Витболь обадам. Важные слова, которые можем сразу увидеть. Здесь то есть в главе Шмине, сейчас вам переведу на русский. И поднеслись на ровную кровь, и обмакнул он перс свой в кровь и возложил на роги жертвы корно то есть эти стороны то есть жертвенника а остальную кровь вылил в основание жертвенника. очень интересно смотрите берут кровь бросают на дверь на углы то есть на вход в дверь когда гором приносит освещает жертвенники освещает храм на восьмой день он окунает тоже палец, а тут правда тут и зов, а пучок, а здесь палец и окропляет рога жертвенника, то есть на жертвеннике рога были. Таким образом, что мы можем объяснить очень важную вещь в Песах в ту ночь, которая была в Египте, и может быть не только в ту ночь, а каждую ночь Песаха весь дом превращается в жертвенник. Дом, в котором находятся евреи и делают эту жертву, пасхальную жертву, едят ее, эту трапезу вместе с опресником, отцом и марором, превращается весь в жертвенник. Весь этот дом посвящен Всевышнему и таким образом находится под его защитой. Теперь... Так как жертвенник является местом, где находится Всевышний и под защитой Всевышнего, нет ни у кого права принести какой-то вред к тому, кто находится возле жертвенника. Или ну, тем более внутри самого жертвенника. Интересно, то есть мы знаем закон, который приведен э, в Торе позже уже, э, в книге Шмот уже дальше который говорит, что нужно особое разрешение для того, чтобы схватить человека, который совершил преднамеренное убийство. То есть написано, то есть, да, если человек то есть специально убьет ближнего своего, то есть да, даже от моего жертвенника заберите его умереть. А что мы из этого учим? Что от жертвенника забереть, умереть, забрать умереть нельзя. Нужно специальное разрешение от Всевышнего забрать человека от жертвенника для того, чтобы нанести ему вред или его убить. Кстати, у нас есть в Танахе очень много примеров, когда люди пытались спасти себя от смерти, убегая и прикрепляясь к жертвеннику. Например, мы знаем, то есть люди, в основном, это те люди, на которых царь Шломо постановил их казнить. А Брат его, который, Шломо, который попытался то есть сначала пытался воссориться при жизни Давида и потом попытался взять себе наложницу отца, и поэтому заслужил смертную казнь. Написано, «Ваданяу яреми пней Шломо, и То есть, «Ваданяу испугался Шломо и встал, и пошел, и схватился за рога жертвенника». То есть, да, это то есть, одно вещь. То есть, он пошел спасаться таким образом от казни Шломо. Правда, не помогло. Юав, в которой тоже царь Давид заповедовал, Швамо, казнить его, и написано «Воянас Юав Илохилшем, и, и МСБ». И то есть и убежал Юав в шатер Всевышнего и схватился за рога жертвенника. То есть, если бы не было разрешения, которое дал Всевышний забрать убийцу от жертвенника, нельзя было его трогать. То есть, почему? Э, потому что это место, скажем так, экстра То есть, в принципе. Человек, который прикрепляется к тому месту и становится, скажем так, хватает это место жертвенник, на него распространяется неприкосновенность. Таким образом, превращение всего дома в жертвенник дает неприкосновенность и защиту народу Израиля, который превратились в момент поедания песаха внутри своего дома в Египте как коины, которые служат возле жертв, которых нельзя трогать, у которых есть неприкосновенность. Поэтому пасхальная жертва защищала. То есть, если когда зарезали пасхальную жертву, бросили кровь на притолки на, э, э, и на косяки дверей, как на жертвенник, превратив весь дом в жертвенник, и находясь там внутри, поедая жертву, превращается как в койна, который ведет служение на жертвеннике, народ Израиля получает защиту от ангела, который идет, уничтожает сейчас всех первенцев в Египте. Это то, что произошло в ту ночь. Таким образом, да, это жертва. Песах это жертва, в котором есть, есть кидание крови, то есть пожертвование крови особенность его, то, что он превращает, мы сказали, дом в жертвенник, а те, кто ест этот Песах, в царство священников и народ святой. Мамлехет коганим в Таким образом, когда мы превращаем и говорим, что весь дом это жертвенник, у нас становятся понятными еще несколько других законов Песаха, то есть от этого жертвопроношения, которые были до этого непонятны. Например, первое, теперь можем понять, почему нельзя выносить остатки Песха или что-то от Песха за пределы дома в одном доме ешьте его и не выносите из дома от мяса нау, наружу. Это то же самое, как в храме. Нельзя выносить жертвоприношение из азары. То есть нельзя относить его от жертвенника. То есть нельзя этого делать, чтобы это вышло за пределы э, храмового двора, в котором идется жертвоприношение. Второе. Таким образом, можем теперь объяснить, почему э, Тора завязала обязанность э, есть мотцод в опреснке с запретом есть хамец написано шават ями мотцод тохелу ах в день тажбиту с батехем ки кола охел хамец в них ротане в 7 дней ешьте опреснки то есть мотцод а в день первый тажбиту то есть да чтобы в доме не осталось никакого то есть сеора то есть это квасного Ибо каждый поедающий квосное уничтожится, то есть будет оторвана отсечена его душа от народа от, из Израиля. Таким образом, точно так же, как мы видели, в обязанности поедания Мацы. То есть, как мы уже объяснили, подожди, как мы уже объяснили, давайте немножко. Я так как мы объяснили по поводу заповеди поедания мацы, что нельзя это привязать по-простому к тому, что не заквасился хлеб, у них э, тесто, мы сказали, что невозможно потому что было потом. Точно так же э, мы не можем объяснить запрет хамца, завязывая его не за том, что а с тем, что тесто не успело закваситься. Потому что Происшествие из, которое с тестом, которое не заквасилось выхода за Медита, произошло после заповеди, которая была дана. Не есть э, пресс, э, хамец в Песах. Заповедь была раньше, чем произошло само событие. Таким образом, мы должны сказать, то есть, нормально то есть, сказать, что заповедь, запрет поедания хамца снова завязан с жертвоприношениями. И он связан с тем, что мы видим дом как жертвенник. Как написано у нас в книге Ваикра, э, в главе Ваикра. Давайте, э, сейчас я просто открою, просто прочитаю. Э, сказано что «Никакое приношение хлебное, которое приносите Господу, не должно быть сделано из квасного, ибо ни из какой закваса и ни из какого меду не должно быть воскурять в огнепалимую жертву Господу. Как приношение первых плодов может их приносить Господу, и на жертвенника они должны быть возносимы в приятное благоухание Господу». Нельзя на жертвенник квосное. Точка. «Если весь дом жертвенник в Песах, если то мы едим отцу, потому что это часть заповеди жертвоприношения. Если наш весь дом, как мы сказали, жертвенник, то нельзя квасное, чтобы находилось на жертвеннике. По этому причине квасное выходит из дома. Нельзя держать в доме квасное. Мы же на жертвеннике. Нельзя квасное на жертвенник. Это запрет хамца в Песах. Из-за того, что дом жертвенник. Третье. Мы точно так же можем понять также постоянно повторяющуюся заповедь. Требования от народа Израиля, что нельзя варить Песах. то есть пасхальное жертвоприношение. Его нужно только жарить на огне. На русском языке, еще раз повторю. И пусть едят мясо в ту же ночь, жареным на огне, соплесно с горькими зеленями Будут есть его, но ешь от него, не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, а жареного на огне с головой, с ногами с внутренностями его. Может читать этот стих. Все остальные жертвопроношения точно так же. Они жарятся на огне. Их нельзя варить. Их нельзя не Точно так же. Теперь мы можем понять также. Почему первенцы до греха Золотого Терца были посвящены в службу Всевышнего? Мы знаем, что Всевышний освящает, сразу же после этого, после того, как писается, в Египте, и заповеди связаны с ним, сказано, сказал Господь Муше, говоря, посвяти мне каждого первенца, раздевр верзающего всякие недра среди снов Израиля, человека рассказал, мне они, и сказал мужу народу, помните сиденье и так далее, и так далее, посвящение первенцев. Почему это произошло из-за этой ночи в Египте? В ту ночь весь народ Израиля был царством священником. Таким образом, первенцы каждого дома получили особую защиту от Всевышнего в ту ночь. По причине того, что дом стал жертвенником. Там была особая защита, туда, там нельзя было навредить никому. В этот момент Всевышний бил всех первенцев Египта. Таким образом, у первенцев была особая защита, и она была завязана на жертвоприношении, на том, что дом жертвенник. Таким образом, они осветились в ту ночь для того, чтобы служить в храме, пока не были заменены левитами после греха Золотого тельца. Итак, мы определили Песах как жертву, а не как трапезу. То есть пасхальный седер это жертва, Э-э- причем со всеми законами жертвы в эту ночь. Это не трапеза. Теперь мы должны понять другую вещь. Что это за жертва? К какому из жертв, какой из жертв относится жертвоприношение, называемая песс? И мы можем предложить два варианта, скажем так, два направления. С одной стороны, мы можем сказать, что это э, жертва, похожая на гнепалимую жертву. Ула. И мы уже видели похожесть в некоторых аспектах на эту же жертву. Как написано, Рушоль, Крававаль, Кирбо. То есть, да, что как непомолимая жертва не разрезается на части. А! То есть, не, не разрезается на части. Как гнепалимая жертва, прошу прощения, ее да разрезают на части. По-настоящему, тот, кто хочет узнать, может получить трактат Томид. Ее, да, разрезают, ну, и в это сказано, но ее должны, то есть, возложить на жертвенников полно, жертвенник полностью всю часть. И, скажем так, а также, что это идет от мужских особей цельных, точно так же, как и в огнепалимой жертве. Мы знаем, что огнеполимая жертва сжигается вся на жертвеннике, и поедание... Песаха, жертв, жертвы Песаха, Пасхального, должно быть тоже только у тех, кто находится внутри этого дома, и только они едят, нельзя ни с кем другим делиться, и, то есть называется Юшвейхамизбеах, мы его назовем, сидящих на же жертвенниках, то есть тех, кто взятым доме. То есть жертвеньких из этого дома это не выходит. И едят только тот, кто часть этого дома. Таким образом, это похоже как на сжигание жертвы ж... э... огнеполимой жертвы на жертвника. То есть это выражает, в принципе, ту же идею. Также теперь можно понять, почему нельзя ломать кости у пасхального жертвопроношения. В Эцем Лотыш Беррупо, то есть нельзя ломать, то есть не ломайте в нем гнебной кости. Потому что, э... как и в огнеполимой жертве, у которой все органы сжигаются, то есть нельзя там ничего ломать. Это с одной стороны, можно сказать, как мы сказали, огни полимая жертва. Другая сторона, другой подход. Мы видели также, что уже пасхальное жертвоприношение есть огромная похожесть на мирную жертву благодарности. Шламей туда. Оба жертв, эти жертвы жертвоприношения поедаются вместе с мацой. В обоих жертвоприношениях прямым текстом написано, что нельзя есть оставшиеся одни от от на понапотом. Также Песах. Похожую, похоже на благодарственную жертву съедается хозяевами этой жертвы, в обоих жертвоприношениях есть похожесть изречения, то есть, то есть то в языковой стилистики, запрет поедания в определенных условиях если это происходит, то есть это будет наказание карет, то есть наказание истребления души, как сказано про Песах, хел хамец в в и каждый, кто будет есть квасное, и будет отсечена душа его из Израиля, а про э, благодарственную жертву сказано, и каждый из определенный жир хель называемый, от этой, э, от этой жертвоприношения, которое возносит Ишеля то есть, Всевышнему, то есть, э, э, благоуханная жертва Всевышнего, и будет отсечена душа каждого, поедающего э, от народа своего. Таким образом, можно сказать, что Песах, он является благодарственной жертвой. То есть мы благодарим Всевышнего за то, что он вывел нас из Египта. А можно сказать, что нет никакого спора между и противоречия между двумя этими опциями и в пасхальном жертвопоношении есть два аспекта аспект огнеполимой жертвы который раскрывает идею того что дом в котором едят седов дом в котором едят эту пасхальную жертву является жертвенником а также аспект Благодарственной жертве, который раскрывает э, наша благодарность Всевышнего, то есть Всевышнему, э, как мы, как народ Издана, благодарим Всевышнего за то, что он нам сделал. Можно это раскрыть. Поедем дальше. Теперь попробуем разобраться, в чем смысл названия Пэсса. Да, все, конечно же, знают прекрасно комментарии, которые написаны у Раши, которые приходят Расадягао. Раши говорит, что это Лашон Дюлюб Виквица имеется в виду, что перескакивал. Расаг, например, говорит, что это значение этого слова это Агана, защита, Рахамим, то есть Милосердие и так далее, и жалости. Но мы знаем, что есть какая-то языка связи. Варейте там вы пасахте, то есть, да, я увидел кровь, и пасахте, то есть, оттуда берет, перепрыгнул через вас. Вэлёе бахэмнеге, то есть, и по вам не ударит это и так далее, и так, далее и так далее. Мы попробуем предложить немножко другой вариант. Почему? Потому что у нас есть до сих пор вопрос. Если мы говорим Что единственное, допустим, что сказано, смотрите, в чем причина этого названия Песах Кипасах, то есть перепрыгнул. э, Потом, когда видел кровь и так далее. То есть, если единственная причина из-за того, что Всевышний, скажем так, э, э, перепрыгнул через дома и не поразил народ Израиля, то мы снова попадаем в ту же ловушку. В какую ловушку? Мы попадаем в ловушку, что перепрыгивание Всевышнего в виде кров в домах народа Израиля произошло после того, как Всевышний заповедовал делать это пасхальное жертвоприношение и дал ему название Песах. То есть это не название после происшествия, это название до происшествия. Поэтому нам нужно понять все-таки, может быть, есть другой источник, Название не из-за перепрыгивания или из-за того, что Всевышний жалился, Э-э, потому что сказано, смотрите, обратите внимание, когда Всевышний говорит, как нужно есть Песах. сказано, тохлу уто: матнехем то Так это говорится. Э-э- и так ешьте вот его ваше припаяться, но будет в ваших ногах ваш и посох в вашей руке ваше, ешьте его с поспешностью, хиппозон поспешность. Это песах Господень. Это до выхода, это до казни. То есть, в принципе, и только потом, только потом описывается перепрыгивание. Это только, мы сейчас прочитали 11 стих, это в 13 стихе что Всевышний перепрыгнул. Поэтому Рамурд Хайброй, например, говорит, что есть тот поединок, называется лошон на лошон. То есть, одно и другое. То есть, хипазон, песах, это игра слов. Хипазон, спешность и песах. Они стоят рядом. Таким образом, это похоже на то, как говорится про повинную жертву. Курбан-ашам, так называем. То есть, то есть да, это повинная жертва, повинная повинного, Таким образом, это выходит, что Песах это производное от слова хипозон, от слова поспешность. Таким образом, это слово значит, жертва, которая ест поспешно. Это обозначение слова Песах. И таким образом, это завязывается к общему, к большому вопросу который есть вообще почему в ту ночь когда сидели в египте нужно было есть бахипазон почему же было есть поспешно в чем смысл интересно что вот этот вот акцент на выход из египта бахипазон поспешностью, это одна из ярких вообще то есть и странных вещей которые произошли при выходе из египта как мы уже сказали, нужно было жертвопронношение, есть бахрипазон. Поспешно. Дальше нам описывается, что изгнание еврейского народа из Египта было тоже поспешно. Смотрите, что сказано. Египтяне, то есть, что сказано про египтян. «И напирали египтяне народ, чтобы скорее выслать их из земли, ибо сказали они, мы все умрем». Скорее, 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 Сергей, давайте отсюда дальше же, то есть эта скорость увеличивается, и понес на рост со свое прежде, нежели оно вас вскисло, ваши свои, увязанные в одеждах, своих на плечах своих, из- то есть Получается, есть, такая скорость изгнания, что даже то тесто, которое они вынесли, 18 минут, оно не успело сква- сква- закваситься. Есть, со скоростью происходит. Они могли оставаться. Быстро-быстро-быстро. Это продолжается, усиливается дальше. И испекли они тесто, которое вынесли из Египта, лепешки в пресно, оно еще не воскисло, потому что они выгнаны были из Египта. И не могли медлить. И даже пищи не приготовили себе. То есть, в принципе... Очень неожиданно, такая скорость, давайте выгоняем. По идее, что было ожидаемо, что народ Израиля выходит из Египта с гордо поднятой головой, с ощущением победы. Как описывает пророк Ишайяу, о будущую избавление, которое будет. То есть не, поспеш, не с поспешностью выйти. То есть и не убегая пойдете, ибо будет вести теперь перед вами Всевышний, и собирать вас будет Бог Израиль. То есть наоборот, последняя Геула будет медленная, потихонечку. Поэтому в чем смысл такой спешки, такой поспешности в этот великий час? Это то, что мы должны поднять. Мы... Усложним еще этот вопрос еще одним моментом. Где обычно описывается хипозон поспешность в Танахе? Всегда, ответ простой, всегда, когда есть бегство, сопровождаемое ощущением проигрыша. Слово хипозон всегда в Танахе появляется, когда когда кто-то бежит, проигрывая. Например, мафибошит сын Йонона, сын Шауля. Э, с ним, то есть э, произошло тош увечье. Там, не Бабош млад, Шауль, Вяйонон, ви, Миазрел, Витесел, Унат, Витанос, моих брехев за Витанос, Витполь, То есть когда он услышал, то есть про Шауля и Йонона, погибли, то есть да, и побежали быстро с поспешностью и упал и стал хромым. То бишь э, Мафибош стал хромым из-за того, что быстро-быстро убегали, проиграв, проиграв, битву при войне. Арама с народом Израиля тоже фраза. В гины мля обгодим и вот вся дорога засыпана одеждами, предметами убранства, которые бросил Арам в спешке. Слово хипазон снова там. Же. Еще во многих местах мы видим снова и снова появляется слово хипазон В Тегилии, в нескольких местах, когда всегда нас сопровождается бегством, спешкой и потерей. проигрыш Вот так вот должна происходить избавление из Египта. Быстро, с ощущением, то есть мы убегаем. Э, как мы на это ответим? Скорее всего, ответ мы можем найти в книге Твори. В книге Твори написано лотохал алаф хамец с и не будешь есть его, то есть хамец в все, все, то есть э, квасное все семь дней. Будешь есть, то есть хлеб э, опресноков, хлеб бедности, ибо в спешке вышел ты из земли египетской для того, чтобы ты помнил день выхода из земли египетской все дни жизни твоей. Исходя из этого стиха Всевышний хочет, чтобы выход из, Египетска, из Египта запомнился по всем поколениям как поспешный выход, как бегство в каком-то смысле. Почему? Как известно, в пути в пустыне народ Израиля, скажем так, мы знаем, что все это за 40 лет пустыни народ издания не так уж легко оторвался от Египта. Он постоянно пытался в него вернуться. Постоянно порвался к нему. И, скорее всего, вот это вот сознание, что их выкинули из Египта, что их вышвырнули оттуда как можно быстрее, должна была создать ощущение отвращения и отторжения от Египта и от его жителей. Более того... Выход из Египта не был, скажем так, одноразовым происшествием. Сейчас объясню, что я имею в виду. Тора и пророки очень часто подчеркивают, что народ Израиля должен оторваться от культуры Египта и всей ее мерзости. Например, в книге «Дворим» сказано, и Всевышний сказал, то есть вы не будете, еще не пройдете дорогу. Пророк Ишая говорит, ой, то есть, ой, дети, то есть, восстающие, аурхим, ла души за Египтом, то есть, то есть, пошли, то есть, просить, силу ума, то есть, прятаться, защиту неприкосновения, под Египтом. И они говорит пророк, то есть да, вы пытались получить защиту от Египта, его, так вот, будет вам мощь фараона стыдом, а защита, то есть попытка получить его защиту, презрение. Okay? Если я не буду, я прошу, у меня тебя с собой книги нет, чтобы на русский язык переводить э, мне из головы. Так вот, э, такое немедленно поспешное изгнание – это еще один инструмент для того, чтобы оторваться от ужасного, мер, мерзного в глаза Всевышнего э, культуры египтян. Таким способом можем вернуться и снова повторить и предложить, скажем так, Еще одно объяснение, почему нам нужно есть мацу, и почему нам запрещено есть хамец квасной. Эти заповеди маца и хамец, обязанность мацы и запрет хамца, связаны не только с видом жертвоприношения, которое мы должны принести как уже пасхальное, и не только то, что наш дом превращается в жертвенник, но также они связаны с поспешностью выхода из Египта, которая была раньше и до того, как чем произошла самоспешка в э, практическом, можно сказать, в реальном выходе из Египта. То есть у нас есть и опресноки и моца завязаны как на виде жертвы пасхальной. Как на том, что наш дом это жертвенник, поэтому нельзя, чтобы были квасное на жертвеннике, и, были там, и нужно, чтобы было только опресники. Но также из-за спешки отрыва от культуры Египта и вырывания народа Израиля из лона Египта, еще до того, как произошел э, сам выход из Египта. Уже до того, как. В принципе, само жертвопроношение пасхальное, это вырывание из культуры и поклонства Египту таким образом то есть то что мы сказали что теперь то есть подведем немного итоги та идея которую мы сказали в начале что дом является жертвником пасхальный вечер в тот пасхальный вечер который был в египте у этого есть огромная огромная важность ночь выхода из египта леля Седер, это одна из важнейших фундаментальных происшествий в еврейской истории в истории народа Израиля. Таким образом, мы бы ожидали, что... С точки зрения... ну, По-простому. Чтобы мы занимались в эту ночь и, э, скажем так, акцентировались на общенациональном еврейском аспекте этой ночи. И И стирая при этом личный аспект. И вот именно в эту ночь... Народ Израиль не собирается все вместе одной большой толпой, как, например, при даровании Тора на горе Синай, а по отдельности, по своим домам, каждый каждый в своем доме, и каждый дом судится и является отдельным ячейкой, которая определяется сама по себе. До чего? Скорее всего, это явление пришло для того, чтобы выразить огромную важность и того, что мы должны сохранять вот это вот равновесие между семейной ячейкой и между всем народом, то есть и между всем обществом еврейского народа. Когда мы слишком много занимаемся и перебарщиваем занимаясь этим Когда мы занимаемся с клаль, то есть с обществом всем, и перебарщиваем с этим, это может отодвинуть очень сильно на края и на окраины личности и отдельных людей, семьи, из которых, в принципе, все общество и построено. Таким образом, что мы говорим? Семейные ячейки являются именно народом Израиля. В эту истерическую ночь произошла одноразовое явление. Каждая семья превратила свой дом в жертвенник. Но с точки зрения принципа, это не было одноразовое явление. Существование народа Израиля продолжит строиться на, на понимании и на подходе, что каждый дом... Каждая семья – это святое место. И там нету места хамцу, там нету места квасном. Соблюдая и сохраняя святость дома, в перспективе всего общества, является одним из центральных выражений праздника Песах на поколение. Итак, если мы подведем итог, тогда в ту ночь, Еврейский дом стал жертвенником. Хамедзе Маца является проявлением как и жертвы, связи с жертвами, пасхальной жертвы, которая является с одной стороны неполимой жертвой, с другой стороны и благодарственной жертвы, а также запрет Хамца и заповедь Мацы проявляет того, что в спешке мы выходили, отрывались от египетской культуры, а также в этом входит каждый дом. Каждый дом как жертвенник. Показывает нам навеки, что каждый дом он свят. И это святый, исходящий из дома, строит в конце концов весь народ Израиля. И это один из центральных аспектов пасхальной ночи, пасхального седора и праздника Песоха из поколения в поколение. На этом все. До следующей недели.